0: riascolta. Riascolta le migliori interviste e approfondimenti di Radio Number One. The
1: journalist con Fabiana e Claudio Chiari se c'è qualcosa che sicuramente abbiamo perso in questo in questo periodo è eh, il senso del futuro mi viene da dire perché insomma con tutto quello che sta accadendo allora Claudio noi oggi andiamo a riospitare ne siamo molto felici eh uno scrittore giornalista eh, al quale abbiamo diverse domande da fare insomma riguardo un uomo che sta mettendo il mondo nel terrore.
0: Certo allora l'uomo che sta mettendo il mondo nel terrore lo lasciamo indovinare a voi l'uomo invece che abbiamo al eh, telefono è il nostro amico Fabrizio Madori saggista con il suo blog nero nerosubianco.blog dove trovate tutti i suoi articoli. Ciao Fabrizio rieccoti Grazie per
2: l'invito, sempre molto gentili
0: Ben arrivato Allora Fabrizio, qualche giorno fa io ho letto un tuo articolo che ragionava sul concetto di intelligenza no? mi è piaciuto molto allora vorrei partire proprio da lì per farti una domanda un po' provocatoria ma eh, Putin è un uomo intelligente, è un uomo istintivo che cosa è Putin secondo te da questo punto di vista?
2: Guarda, eh, nella definizione che si fuori nell'articolo uscito su Prometeo di Settembre io eh, dico che l'intelligenza è, è l'intelligenza creativa, che è fatta da varie componenti, tra cui la logica evidentemente, ma la logica è solo una componente. L'uomo veramente intelligente è l'uomo davvero creativo. Allora la domanda a questo punto è, è davvero creativo Putin? Che tipo di creatività è riuscito a esprimere nei suoi, nei suoi anni di governo? Io credo che, eh, essendo questa la mia opinione personale, per carità, da prendere come tale, ci mancherebbe altro, ma io dato che considero Putin un, voglio dire, da dritto a dritto, non ci voglio girare tono, un capo mafia con una cupola mafiosa che è il suo sistema, il suo regime ecco che non posso considerare un grande creativo Putin lo considero uno molto furbo, uno molto addentro ai meccanismi del potere dato che lui è stato uomo di potere nei servizi segreti e infatti ha portato quel tipo di mentalità nella Russia, ha fatto in modo che ci fosse un regime eh, sostenuto e strutturato e potenziato da lui la Russia già non brillava diciamo però lui ha potenziato questi aspetti negativi negativi del paese e ha messo nei posti chiavi agenti dei, dei servizi segreti, quindi lui si appoggia molto sui, ai servizi segreti, questo è indice di creatività, no? questo è indice semplicemente di furberia e di un pensiero che è un retro pensiero, perché moltissimi russi non sanno veramente qual è la mentalità di Putin e in questo non sono aiutati dalla propaganda
1: anche perché poi insomma la creatività richiede una certa dose di sensibilità e non credo che proprio ce l'abbia e quindi almeno per quanto mi riguarda anche questo Fabrizio è mio parere insomma la, la creatività mette insieme tanti, tanti, tanti aspetti ma per quello che penso che credo io anche una buona dose di eh, sensibilità e di empatia mm. può
2: essere un Mozart della cannonata fammi eh, fare la
1: battuta sì, la infatti. battuta amara ci sta, ci sta. allora per quel che riguarda i russi però Fabrizio in realtà abbiamo visto eh, che in realtà è vero, non sanno bene come stanno le cose anche se sta aumentando un po' il dissenso per quello che è possibile poi dimostrare mostrare nelle piazze perché abbiamo visto delle delle proteste di cittadini russi soprattutto dei ragazzi, dei giovani che poi abbiamo scoperto insomma molti di quelli che sono stati arrestati nelle piazze poi verranno arruolati e verranno mandati a combattere probabilmente eh, a morire in Ucraina. Tutti gli altri, non sappiamo quanti esattamente, che subiscono il fascino eh, perdonatemi insomma, il termine lo metto tra virgolette insomma, di eh, un uomo come, come Putin come te lo spieghi? è solo perché ovviamente non possono disprim- esprimere il loro dissenso o perché effettivamente si sentono come dire avvolti da questo senso di potere?
2: ma lui è riuscito a sviluppare la parte dello stomaco, della pancia della Russia ha cercato di risumare, dando un'ideologia alla Russia che non aveva più, dopo il crollo del comunismo un nazionalismo becero che trascina un po' tanti popoli diciamoci la verità, non soltanto quello russo questa operazione si può fare anche in altri paesi probabilmente anche l'Italia potrebbe essere una di questi, quindi lui è riuscito a tirare fuori quel tipo di scheletro dall'armadio per dare ribadisco una ideologia che altrimenti non c'era più. È un'ideologia che però è a suo, nel suo interesse perché lui ha bisogno di creare l'idea di un grande paese, di una grande potenza, è una narrazione del tutto sbagliata perché la Russia è un paese economicamente piuttosto piccolo, ha un PIL inferiore a quello italiano, avendo due volte e mezzo la popolazione, e non so quante volte l'estensione dell'Italia. Eh, ha voluto mh, diciamo, sviluppare la narrazione che la Russia possa essere un contrattuale. Gli Stati, Uniti. gli Stati Uniti, hanno non so quante volte, 15-16 volte il PIL della Russia, quindi ha creato tutta un'ideologia, una narrazione ideologica che non sta né in cielo né in terra. Gli russi ci hanno creduto anche per questa storia della pancia di cui parlavo, ma anche perché, in il 60% dei russi in realtà non credono molto nella politica e questo complice, negli anni 90 di Yeltsin, la democrazia di Yeltsin ha fallito e quindi i russi non sono disponibili a sacrificare la libertà la vita per difendere qualcosa in questo momento cui non credono.
0: Fabrizio c'è una larga parte della popolazione italiana, non so quanto larga ma piuttosto larga, che di fronte a queste sofferenze, di fronte alle bollette, di fronte ai problemi di ogni giorno no, ha una posizione, non dico figlio Putin, però ha una posizione che porta a dire eh, questo, cioè freghiamocene come magari fanno Ungheria, come fanno anche altri, altri stati delle sanzioni, prendiamoci quello che dobbiamo prendere e non stiamo lì tanto no, a difendere l'Ucraina, cioè non, non prendiamo una posizione. In questo senso, non dico che possono essere filopunti, però eh, diciamo frenano da questo aspetto. Tu come ti poni di fronte a questa opinione che è comunque abbastanza diffusa?
2: allora intanto chi sostiene questa idea è gente come dicevi tu, come Urbana che certamente non spiccano per cultura democratica e cultura liberale direi che avere come esempio questi paesi, compresa la Serbia sappiamo che adesso c'è un presidente che era un, diciamo, un collaboratore di Milosevic, lui probabilmente è molto, è molto migliore, ha fatto anche mia colpa per carità, però insomma adesso vediamo che col Kosovo neanche lui sta, sta scherzando Il vero, la vera domanda è come mai stiamo facendo questa guerra come mai stiamo sostenendo l'Ucraina, forse questa è la la domanda da fare sì. il problema vero è che se noi lasciavamo fare a Putin eh, l'appetito vi è mangiando eh, la, la Russia di, della dittatura la Russia di Putin ha bisogno di destabilizzazione perché le dittature hanno bisogno di questo di destabilizzazione la loro legittimazione è fondata su atti di forza e quindi hanno bisogno di stabilizzare per poi intervenire anche militarmente è quello che ha fatto eh, eh, Putin io non copione già scritto quindi eh, non fermare Putin significava mantenere uno stato di destabilizzazione permanente in Europa voi potete imba- ben immaginare con quali effetti non solo eh, militari ma anche politici economici. Quindi dobbiamo stringere i denti nel limite del possibile e capire che questa è una cosa molto più grande di quanto certi soloni vorrebbero farci credere.
1: Eh. Senti Fabrizio, la domanda che si, che si stanno facendo tutti e devo dire ci stiamo facendo anche noi, ehm, quando mh, appunto Putin parla di uso dell'atomica ehm, a livello... D- tattico, nessuno sa bene di cosa stia parlando e soprattutto la domanda che si fanno i capi di Stato, eh, che ci facciamo noi semplici cittadini, giornalisti eccetera, è eh, se veramente un uomo come Putin, che insomma non sappiamo bene eh, inquadrare, ci basiamo su quello che, che vediamo ed è poco perché dal suo viso si capisce veramente dalla sua espressione, dalla sua espressività molto poco, eh, se sia veramente in grado di fare una cosa del genere. Eh, che cosa ne pensi tu?
2: Io penso che lui abbia come obiettivo il suo potere personale e il sostegno del regime che lo sostiene, un do to death. Abbiamo appena detto, appena detto che il regime è fatto di eh, uomini dei servizi di cui lui si fida fino a un certo punto, ma che conosce, quindi lui eh, sostiene chi eh, può sostenerlo. Infatti lui ha sempre diffidato dei militari, lui è sempre stato più per i servizi segreti. Quindi usa l'atomica, certo che può usare l'atomica se lui pensa che gli possa servire per il mantenimento del potere. La domanda è, usando l'atomica lui manterrà il potere? Allora tenete conto che ci sono moltissimi livelli di, di eh, riflessione su questa, rispetto a questa domanda eh, la prima è che se lui usasse la bomba atomica nei territori che vuole tenere andrebbe a creare delle radiazioni che non converrebbero neanche a un esercito il suo che dovrebbe mantenere il controllo di quel territorio quindi nel caso lui usasse delle bombe atomiche le dovrebbe usare lontano dalla zona di guerra dove c'è anche il suo esercito però questo ovviamente eh, significherebbe bombardare la parte occidentale dell'Ucraina, magari bombardare Kiev o comunque dare una dimostrazione su una città di medie e piccole dimensioni lontana di Pietro da Fronte. Questo creerebbe dei problemi enormi alla Russia perché moltissimi si sgancierebbero, neanche la Cina vorrebbe eh, avere un vicino così eh potente militarmente a livello nucleare voglio dire è così inaffidabile uno che ha il grilletto atomico facile quindi, quindi... lui deve fare alcune valutazioni e quindi lui, e ovviamente lui sta molto attento a cosa penserebbe il suo popolo perché la prima cosa che lui guarda è il suo popolo e poi cosa eh, penserebbero i suoi vicini più prossimi quelli che ma lo possono scusami, stare, tipo
1: scusami Fabrizio però cosa pensa il suo popolo a dire il vero se il popolo pensa qualcosa di diverso da quello che pensa lui cioè eh, fa una brutta fine so. ma lui
2: sta cercando di condurre il popolo a pensarla come lui mi spiego mm. meglio lui ha adesso hanno portato questa mobilitazione parziale per far vedere che lui ci prova a combattere con armi convenzionali però probabilmente lui non crede che riuscirà a vincere con le armi convenzionali e quindi dirà vedete io ci ho provato e a questo punto bisogna usare l'atomica anche perché continuando a prendere della gente dei russi e mandandoli a fronte rischiando di morire, i russi per primi dicono ma a questo punto usa l'atomica se il il prezzo è la mia vita cioè sta creando una paura, sta aumentando la paura nel popolo russo che non vuole essere chiamato al fronte sta creando come dire, il terreno per usarla questa bomba atomica agli occhi del suo popolo e questo che mi fa paura soprattutto perché io temo che potrebbe usarla
0: davvero sei stato molto chiaro e anche molto veloce. Eh, so che tu ami le lunghe <ride> chiacchierate <ride> di ore e ore, invece sei stato super chiaro. Ci risentiremo insomma, penso insomma, presto, perché questa storia purtroppo non ha uh, da finire. Magari la volta prossima, speriamo, magari parleremo di una fine eh, di un momento così eh, tragico. Grazie a Fabrizio Madori. Ricordiamo il tuo blog nerosubianco.blog, dove trovate molte cose interessanti. A presto, ciao, grazie, ciao a Fabrizio.
1: Grazie, grazie, grazie. A presto.